0: Глава шесть. Толстовцы. Учение Льва Николаевича Толстого соединило в себе близкую социализму идею общинности и вместе с тем пропаганду христианских ценностей. После февральской революции толстовцы создали собственные поселения, где во главу угла ставился обязательный и осознанный земледельческий труд. Просуществовав относительно мир на первые годы становления советской власти, коммунары столкнулись с принудительным огосударствливанием хозяйств. Но спровоцированные конфликты, аресты лагеря все же не смогли сломить их дух и заставить отказаться от принципа непротивления злу насилия. Источник текста – Мелешко, Толстовские земледельческие коммуны. Толстовство представляло собой организованное общественное движение, объединяющее людей вокруг духовно-этических ценностей, основанных на учении Льва Николаевича Толстого. Оно возникло в 80-х годах XIX -го столетия и уже к началу XX века начало распространяться из Центральной России до Сибири и Кавказа. Сторонники этого учения исповедовали ненасильственный, безгосударственный образ жизни, земледельческий труд, равноправие, свободу убеждений и верований. Единственной формой совместной жизни, которая не подавляет человека не провоцирует его на насилие, считал Толстой, является община. Социализм Толстого отличалась от западноевропейского, в частности, в его марксистском варианте. Программа толстовского социализма основывалась на христианстве, имеющем своеобразную духовную интерпретацию. Ее главная особенность заключалась в категорическом отрицании всякого насилия и ориентации на мирную, трудолюбивую землеческую жизнь, освобождение от всякой человеческой власти, взаимное уважение, самоотречение, смирение и любовь ко всем людям и ко всем существам. Массовое создание земледельческих коммун началось после Февральской революции, которая положила начало либерализации и демократическим преобразованием общества. Коммуны возникли в различных губерниях России — Московской, Тульской, Орловской, Полтавской, в Крыму, Екатеринодарском крае. Отдельная коммуна была образована в Алма-Ате, коммуна «Трезвая жизнь» в Москве. Обычно коммуна возникала из групп — единомышленников Толстого, объединявшихся и вовлекавших в них свои семьи. В них входили люди из самых разных социальных слоев. Здесь находил себе место и бывший барин, понявший весь стыд своей прошлой жизни, и за забитой нуждой, придавленный церкви мужик, и студент, подходивший к диплому, и солдат, обовшивевший и чуть не погибший в окопах мировой бойни, и рабочий оружейного завода, исследователь «ЧК», под влиянием идей Толстого, бросившей политическую деятельность и взявшейся за плуг. Толстовские земледельческие коммуны создавались и существовали как самостоятельные хозяйственные объединения, духовным стержнем которых было учение Толстого. Вокруг этого учения объединялись и жили бок о бок сектанты, маливанцы, субботники, адвентисты, баптисты, добролюбовцы и потомственные интеллигенты, такие как братья Тюрк, сестры Страховы, потомственные крестьяне, Маргачев, Гурин, Разночинец, Мазурин. В них входили люди разных национальностей. В коммунах было много молодежи. Она они создавали у них семьи, обзаводились детьми. В коммунах, как правило, было много детей. Главное правило, дающее любому человеку возможность проживать и трудиться в Толстовской коммуне было закреплено в Уставе коммуны, в документе, официально зарегистрированном и дающем возможность коммуне существовать как юридическому лицу. Это правило гласило, членами коммуны могут быть трудящиеся, достигшие 18-летнего возраста, занимающиеся, а равно приступающие к занятию сельским хозяйством или связанным с ним промыслом. Разделяющие взгляды Льва Николаевича Толстого – отрицающие всякое убийство не только человека, но и животного, а также отрицающие употребление дурманов – водки, табака, а также мяса. Таким образом, толстовские земледельческие коммуны – это не случайное объединение. Признанные государством как хозяйственные и юридические суверенные организации, они существовали на внегосударственной основе полном согласии с духом толстовского учения, отрицающего всякое насилие, в том числе и государственное, воинскую повинность, государственные налоги и другое. И опыт толстовских земледельческих коммун, сумевших ужиться советским режимом и выжить фактически бесконфликтно, осуществуя с ним представляет исключительный интерес. Хозяйственную основу коммун составляла земледелие. Земля, жилище, труд были обобществлены. Финансовые средства коммун состояли из вкладов их членов, а также из доходов от хозяйственных сделок, займов и так далее. Высшим органом коммуны считалось общее собрание, которое утверждало все узловые вопросы организации и жизни коммуны. Исполнительным органом коммуны являлся совет коммуны, который избирался на общем собрании сроком на один год количеством не менее пяти человек. Совет был обязан вести дела с государственными организациями, частными лицами, заключать договора сделки, сделке, отвечать за все убытки коммуны, если они были понесены по его вине. Совет распределял членов коммуны на работу, давал отчеты о положении дел коммуны, определял хозяйственные планы. Особенностью коммуны было то, что все работы... Проводились трудом ее членов. Наемный труд был недопустим. Исключения составляли только срочные хозяйственные работы. Физический труд был обязателен. От него не мог отказаться ни один член коммуны. Освобождение от труда допускалось лишь по постановлению общего собрания по инвалидности, беременности или болезни. Труд в коммуне оплачивался деньгами. Критерием оплаты было количество трудодней, Содержание детей, членов коммуны, медицинской помощи, образование, культура начислялось из общих доходов. В случае ликвидации коммуны членам возвращались их паи и вклады, а судьба общего делимого капитала решалась общим собранием. Главным условием земледельческого труда его духовной установкой было работать честно – «Без ожесточения, с любовью и желанием, с убеждением, что физическая работа не только приносит пользу другим, но и оздоровительна для тела и ума, что физический труд – это необходимые условие, закон природы для каждого человека». Неудивительно, что производительность труда в коммунах была высокой. Даже в артеле ручников, то есть приверженцев ручного земледелия, ручники – ручную, а некоторые даже не используя орудия труда – типа лопат или мотык, обрабатывали по 5-7 гектаров зерновых и овощных культур, получая 8-10 пудов пшеницы с каждого гектара. Ручники принципиально не использовали рабочую силу животных, считая использование животных в производстве разновидностью эксплуатации и насилия. По этой причине они не только не употребляли в пищу мясо животных, но и отказывались от яиц, молока, не носили шерстяных и кожных изделий. Опыт ручного земледелия, несомненно, несмотря на по -по понятные трудности, тем не менее имел впечатляющие результаты. Хотя кому создавались на неудобных, на голых местах постепенно, благодаря энтузиазму, инициативе, беззаветному труду коммунаров, они превращались в крепкие хозяйства. Продукция коммун имела неограниченный спрос, ведь в основном хозяйства коммунаров имели огородническую и животноводческую направленность. Коммунары снабжали молоком больницы, детские учреждения, безвозмездно отдавали молоко одиноким женщинам и старикам, жив жившим в, ближ в близлежащих деревнях. Местное население сочувственно относилось к коммунарам. Люди приходили к ним за советом, часто покупали продовольствие, животных и другое. В коммунарах были ясли, библиотека, свой оркестр, негосударственная школа, основанная на принципах э, ненасилия и любви. Так что неверно видеть в толстовских земледельческих коммунах секту, отгороженную от других людей, Собственным мировоззрением, устройством жизни и быта. Коммунары старались соединиться со всеми людьми. Мы, писал один из коммунаров, не сторонники монастырей ухода от жизни со всем ее злом и добром, страданиями и радостью. Именно среди потока жизни должны мы стремиться быть лучше, быть людьми, так что не лучшие условия совершенствования привлекают нас в коммуну. Коммуна Своим экономическим принципам и соответствующей структуре управления представляло собой общественное хозяйство, основанное на принципах равенства, равного распределения по труду, подчиняющейся системе планового хозяйствования. Практическое осуществление идеи Толстого было главным духовным фактором объединения людей в толстовские земледельческие коммуны. Коммунары исповедовали терпимость и заботу в отношении друг с другом никого не давить и ни перед кем не пресмыкаться, говорить открыто правду и поступать так, как хочешь, с тем только непременным условием, чтобы не повредить другому, жить радостно, без озлобления и без малейшего страха. Ненасильственное отношение ко всему живому обуславливало и образ жизни толстовцев-коммунаров. Они были строгими вегетарианцами, не употребляли табака и спиртных напитков, не ругались. В толстовских коммунах не было замков, двери были открыты любому человеку, питание общее и бесплатное. Особое мироощущение жизненной полноты и счастья пронизывало все стороны бытия коммуны. Отношения коммунаров с государственной властью и правительственными чиновниками были непростыми, Коммуны пытались существовать с государством таким образом, чтобы не нарушать государственных законов и в то же время жить согласно своим принципам. Такое мирное существование оказалось возможным до тех пор, пока сельское хозяйство России, разоренная революцией, гражданской войной, национализацией и перераспределением земель, не могло давать достаточно продукции. К тому же в 1917-1927 годах Годах, советская власть еще сохраняла элементы демократичности и допускала некоторый плюрализм в формах хозяйственной и культурной жизни. Именно в этот период Толстовское земледелительское движение достигло наибольшего расцвета и пользовалось относительной свободой. Обрушившаяся в конце 20-х годов на крестьян коллективизация – ликвидировала коммуну юридически, передав их хозяйство в собственность колхозов. По различным искусственным причинам, отсутствие, без государственного, отсутствие государственного кредитования, хозяйственное ослабление и прочее, коммуны распускались. Государственные чиновники предлагали коммунарам переходить в колхозы, даже возглавлять их. Однако эти предложения не находили ответа в силу принципиальных расхождений коммунаров, и власти по вопросу о проведении государственной коллективизации, которая по существу имела насильственный и принудительный характер. Показательно в этом плане ответ Толстовца Мазурина председателю Кунцевского райисполкома Морозову на его предложение возглавить колхоз. Да, мы за коллективный труд, но за добровольно коллективный, по сознанию, а не против своего желания. Потом. У нас уклад жизни отличный от их уклада в отношении питания, вина, ругани, признания церкви, ее праздников и всяких обрядностей. Мы жили до сих пор коммуны и дальше думаем жить так, но сливаться в один коллектив, а тем более руководить этим делом мы не будем. Ничего из этого не выйдет. Что касается нашего опыта, то мы охотно будем делиться с теми, кому это будет нужно. С другой стороны, сам факт самостоятельного существования коммун доказывал возможность негосударственной формы организации хозяйства. Пример крестьянского земледельческого социализма не укладывался в общую концепцию государственной коллективизации, тем более что коммунары, исходя из позиции принципиального ненасилия, отказывались платить государственные налоги, нести воинскую повинность, выполнять хозяйственные наряды, связанные с обеспечением армии. Коммунары, не желавшие изменять своим принципам переселялись в другие места. Многие коммунары, как, например, коммуна Всемирное Братство, просто разгонялись, а их члены подвергались арестам и высылке. Известны судебные процессы над толстовцами, отказавшимися от исполнения государственной и воинской повинности. Однако, если в 1920-е годы была возможность их освобождения прямо из зала суда, то в 30-е и 40-е Года коммунаров либо расстреливали, либо ссылали в, лагерь, в лагеря без суда и следствия. Не считая для себя возможным подчиниться государству, толстовцы решительно отказывались от участия в государственных выборах. Сохранилась следующие протокольные записи общего собрания коммунаров. Мы, будучи единомышленниками Льва Толстого, отрицаем насилие и устройство общественной жизни людей путем насилия, государственной власти, и поэтому подчиняться и выполнять то, что от нас требуют, не противоречащие нашей совести, мы еще можем, но сами принимать участие в организации этого насилия мы не можем. По свидетельству Маргачева, только в коммуне «Жизнь и труд» с 1936 по 1940 года было арестовано и осуждено 65 человек, 1941 года по 1945 год за отказ на сеть оружия осуждено более ста человек. Большая часть из них была уничтожена. Толстовцы были принципиальными и бескомпромиссными последователями непротивления злу насилием. Вслед за Толстым они считали невозможным участвовать в насилии и стремились исполнять ненасильственные действия повсеместно. Так, в 1931-1932 годах началось экономическое давление властей на сибирскую коммуну жизни и труд. Толстовцам давали непосильные сельскохозяйственные задания. Если они их не выполняли, то приезжали представители власти и отбирали львиную долю урожая или укоса сена. Естественно, провоцировался конфликт, который не возникал благодаря принципу толстовцев «не раздувать зла, не озлобляться, не вставать на путь взаимной злобы». В восьмом выпуске журнала «Истинная свобода» за 1921 год опубликован эпизод из жизни толстовцев села Раевка Орского уезда Оренбургской губернии. Крестьяне этого села были принципиальными последователями ненасилия. Исходя из этого принципа, они отказались избирать органы управления в своем селе. Во время восстания в 1920-х годах Восставшие призывали райвцев присоединиться к ним, от чего крестьяне отказались. Вместе с тем, когда вокруг убивали представителей власти, в этой деревне проживали солдаты продатряда. А когда восставшие потребовали выдать их, крестьяне им и отказали. В других случаях ненасильственные действия толстовцев, выражавших протест действиям властей, демонстрировался в актах гражданского неповиновения. Например, толстовцы -то отказывались идти в суд или тюрьму следующим образом. Они ложились на землю и не двигались. Так что и арестованных их приходилось нести в суд на руках. Они устраивали голодовки, желая показать абсурдность и очевидную заданность обвинения. Молчали, отказывались отвечать на допросах. Не отвечали на вопросы и во время суда. Жизнь по совести, подчинение своих действий нравственным нормам и правилам значили для толстовцев больше, чем материальное благополучие или исполнение государственных судебных требований, когда они противоречили нравственным взглядам. Однажды на заработках, куда толстовцев приглашали с большой охоты как трезвых, деятельных и мастеровых работников, им приказали разобрать дома раскулаченных семей, выбросив их на улицу. Толстовцы отказались это делать и тем самым отказались от заработка. Другой случай произошел с одним из толстовцев, которого ранили ножом жители соседней деревни. После горячих споров коммунары решили не отдавать определенных ими пьяных крестьян в милицию, а затем отпустили, понимая, что осуждение, осуждение тех по закону и заключение в неволю добрых чувств у них не вызвало бы. Нравственный максимализм, верность принципам своей совести толстовцы пронесли через всю свою жизнь, даже в лагерях, в адских условиях невыносимого труда, голода и издевательств они жертвенно проповедовали идеи добра человечности верности Толстовскому учению.